0: euch allen. Wir feiern Jesus, wir feiern Auferstehung, wir feiern das größte Comeback aller Zeiten. In einer ungewöhnlichen Zeit feiern wir dieses außergewöhnliche, so wichtige, fantastische Fest. Wir feiern einen Gott, der, der sich nicht zu so schade war, ey, alles für dich zu geben, sein Bestes zu geben, für dich, für mich, der wie ein Verrückter gelitten hat, gestorben ist und nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Das ist der Gott, von dem die Bibel erzählt. Das ist der Gott, den wir lieben. Das ist der Gott, von dem wir es lieben, zu erzählen. Und wir tun das auch heute. Wir tun das in einer leeren Kirche als komisches Gefühl. Aber an diesem Tag ist gar nicht so schlimm, weil an Ostersonntag war das Grab leer. Heute ist die Kirche leer. So, das passt irgendwie schon zusammen. Aber weil es leer war, dieses Grab, weil Jesus lebt, glauben wir, dass er, dass er da ist. Und dass er dir so zum Greifen nahe ist und dass er dir begegnen möchte, so ganz frisch und ganz neu auch an diesem Tag. Hey, vielleicht bist du jemand, der sich mit dieser ganzen Jesus-Sache gar nicht so sicher ist und es ist relativ angenehm für dich, anonym über YouTube, Kirche und Glaube und Jesus kennenzulernen und du weißt gar nicht genau, warum du glauben sollst, du weißt nicht genau, wie du glauben sollst, aber was ich möchte heute, ist, dass ich, dass ich dich herausfordern darf mit dieser ganz, ganz einfachen Frage mit drei Worten: Was wäre, wenn? Und um ehrlich zu sein, ich, ich bete dafür, dass, dass, dass diese Frage dich wie ein Virus infiziert und dich nicht mehr loslässt. Was wäre, wenn? Weil weißt du, das Interessante an dieser ganzen Ostergeschichte, wie sie uns die Bibel erzählt ist, dass es scheinbar niemand gab, der sie wirklich geglaubt hat. Also die Bibel berichtet uns in vier verschiedenen Büchern am Anfang des Neuen Testaments von diesem Wochenende vor 2000 Jahren, wo Jesus stirbt und wo Jesus wieder aufersteht. Aber es gibt eine Menge Menschen, die in dieser Geschichte vorkommen, aber es dauert eine ganze Weile, bis die ersten von ihnen tatsächlich glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und also ich möchte dir sagen, sei entspannt, wenn, wenn für dich diese Geschichte irgendwie außergewöhnlich und fast schon unglaubwürdig Klingt, du bist in guter Gesellschaft. Die Bibel ist geschrieben von Menschen wie dir. Die Bibel ist geschrieben für Menschen wie dich. Aber worin ich dich tatsächlich ermutigen möchte, an diesem, an diesem Ostersonntag heute, ist dir diese Frage mal ganz ehrlich zu stellen und dich darauf einzulassen. Was wäre, wenn? So, wir sind aktuell in einer Serie mit dem Namen Augenzeugen und alles dreht sich um das Kreuz, alles dreht sich um Jesus und wir sehen uns verschiedene Personen an, die Jesus angesehen haben und die verschiedene Dinge in ihm gesehen haben. Und für einige war das, was sie in Jesus oder an Jesus gesehen haben, so außergewöhnlich, dass sie nicht anders konnten, als sich genau diese Frage zu stellen, was wäre, wenn? Und wir steigen mal ein in diese Story und wir steigen ein, genau eine Sekunde nach dem Tod von Jesus. Und wir lesen aus dem Lukasbuch im Neuen Testament, Kapitel 23, die Verse 46 und 47. Jesus rief, als er an diesem Kreuz seinen letzten Atemzug getan hat, Jesus rief, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und mit diesen Worten starb er. Als der Hauptmann der römischen Soldaten, der die Hinrichtung überwachte, sah, was geschehen war. Punkt, 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 Da gab es einen Hauptmann, der verantwortlich war für die Kreuzigung von Menschen. Es war sein Job. Ich habe mich gefragt, welche Menschen machen solche Jobs? Und ich weiß nicht, was das für ein Typ war. Ich kenne seine Geschichte nicht. Die Bibel erzählt nichts über ihn. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann alles andere als ein Softie war. Du musst schon irgendwie ein besonderer Schlag von Mann sein, um diesen Job zu tun, Kreuzigungen zu beaufsichtigen. Also weißt du, normalerweise brauchte man drei bis vier Söldner, um eine Person zu kreuzigen. Weil egal, wer da gekreuzigt wurde, sie alle haben sich mit aller Kraft dagegen gewehrt. Und du musstest eine Person festhalten an den Armen, an den Beinen, bis die dritte Person diese 10, 15, 17 langen Nägel mit aller Gewalt durch die Arme oder durch die Beine, durch die Handgelenke, durch die Füße gedroschen hat, bis so eine Person an einem Holzbalken wirklich aufgehängt war. Und ich glaube sogar die härtesten Verbrecher haben geschrien wie die Schweine, als sie an dieses Kreuz genagelt worden sind. Aber an diesem Tag war alles anders. An diesem Tag hat der Hauptmann etwas gesehen, das anders war als die vielen hunderte Male zuvor, als er Menschen ans Kreuz hat nageln lassen. Von Jesus wird berichtet, dass er stumm war dass er diese Folter ertragen hat, ohne Widerstand zu leisten, dass er sich nicht gewehrt hat. Und da ist dieser, dieser harte Hund von einem Hauptmann und er sieht das Kreuz und er sieht Jesus. Und was er sieht, war so ungewöhnlich für ihn, dass auch seine Reaktion darauf alles andere als gewöhnlich ist. Weil wir lesen weiter, als er sah, was geschehen war, da lobte er Gott und sagte, dieser Mann, dieser Jesus, war wirklich unschuldig. Und in einem anderen Evangelium wird seine Aussage überliefert mit, es stimmt, das war wirklich der Sohn Gottes. So, dieser Hauptmann war kein gläubiger Mann. Er war ein Römer, er war ein Heide. Er kannte den Gott der Bibel gar nicht. Er kannte nicht das Alte Testament. Alles, was dieser Mensch von Gott wusste, war vielleicht das Gerede über Jesus und ein paar, paar Frauen, die irgendwas erzählt haben oder irgendwelche religiösen Geschichten. Aber da war dieser Jesus am Kreuz und er hat ihn fasziniert. Der Sterbende hat ihn fasziniert. Dieses Sterben hat ihn fasziniert auf eine andere Art und Weise, wie es, wie, wie, wie es er gewohnt war. Dieser Jesus hat ihn wie infiziert und er stellt sich diese Frage, was Wäre wenn? Was wäre, wenn dieser Jesus tatsächlich der Sohn Gottes war? Und du bist vielleicht ähnlich, nach außen hin hart unterwegs und Ostern ist für dich irgendwas Religiöses, irgend, irgendwas Traditionelles, irgendeine Art von, 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 von Religiosität, mit der du noch nie was hast anfangen können, ehrlich gesagt. Ey, aber das siehst du, Jesus. Da siehst du Jesus, und ich, und ich frage mich, hey, was, was wäre wenn? Was wäre, wenn dieser zerbrochene, gebrochene Jesus auch, auch deine harte Schale durchbrechen könnte? Diese, diese harte Schale von Erfahrung, von Wissen, von Stolz in deinem Leben zerbrechen könnte, zerbrechen dürfte. So hinter dem Hauptmann und um den Hauptmann herum gab es noch ein paar andere Menschen, die gesehen haben was mit Jesus passiert ist. Auch sie erwähnt die Bibel im nächsten Vers. Es das heißt, die vielen Zuschauer, die zur Kreuzigung gekommen waren und alles gesehen hatten, was geschehen war. So, das hört sich für uns total makaber an, aber eine Kreuzigung war, es war wie Zirkus. Es war wie ein großes Schauspiel, was die Menschen angezogen hat. Das ist für uns irgendwie unvorstellbar und unmenschlich, aber wir müssen zurückdenken an die Römer. So, die, 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 die Römer haben Menschen gegen wilde Tiere kämpfen lassen in ihren Arenen, um das Volk zu unterhalten. Und dann denkst du okay, wie krank kann man sein? Aber es war die Zeit damals. Und normalerweise ging es bei einer Kreuzigung auch richtig ab. So, es, war, es, war, es war etwas Brutales, aber es war auch etwas Faszinierendes. Die Männer haben die, die, die Verbrecher an ein Kreuz genagelt und es wurden Wetten abgeschlossen. Wie lange halten die jetzt durch? bis sie sterben. Und man hat vielleicht gewürfelt um die Gewänder der Gekreuzigten und man hat sich lustig gemacht und man hat vielleicht so, man war so kreativ, sadistisch und hat, hat alles nochmal rausgeholt, hat, hat, hat mit Sachen nach diesen Verbrechern geworfen, die sich ja nicht wehren konnten an diesem Kreuz und man hat sie verspottet. Und vielleicht war der Schmerz von diesen Gekreuzigten irgendwann so groß, dass sie angefangen haben, die, die, die Soldaten zu verfluchen, die sie kreuzigen oder das das, das Volk zu beschimpfen, das sie, das sie angeschaut hat und vieles mehr. Aber dieser Tag war anders. Dieser Tag war anders und das, dieses Schauspiel, das die Menschen erwartet haben, fiel aus. Denn anstatt, dass Jesus die Soldaten beschimpft, die ihn kreuzigen, segnet er sie. Und anstatt, dass Jesus die Zuschauer verflucht, die ihn beschimpfen, kümmert es sich um sie. Und anstatt, dass Jesus den gekreuzigten links und rechts neben ihm in einen Wettstreit tritt, wer am längsten durchhält, erklärt er ihnen, wie sie in den Himmel kommen. Und das sind diese Menschen, diese Zuschauer, und sie sehen die Würde von Jesus, selbst in seinem Sterben. Die Ausstrahlung von Jesus in seinem Todeskampf. Und sie sehen diese Demut, und diese Sanftmut. Und das, was sie sehen, war für sie so ungewöhnlich, so außergewöhnlich, dass ihre Reaktion auf Jesus auch ungewöhnlich war. Und von ihnen heißt es, die vielen Zuschauer, die zur Kreuzigung gekommen waren und alles gesehen hatten, was geschehen war, sie gingen voll Reue wieder nach Hause. Herr, und vielleicht waren darunter einige von den Schreihelzen dabei. Einige von denen, die Jesus unbedingt am Kreuz sehen wollten, die für so viel Druck in der Öffentlichkeit gesorgt haben, bis dieser Kerl auch an einem Kreuz hängt. Und jetzt sehen sie Jesus dort und sie denken sich, oh, wir haben Scheiße gebaut. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du, wenn du eine Entscheidung triffst und du bist hundertprozentig davon überzeugt und irgendwann musst du feststellen im Nachhinein, ey, es war die falsche Entscheidung. Oder wenn du dich zu irgendwas hast mitreißen lassen, von dem du eigentlich gar nicht so überzeugt warst und irgendwann stellt sich heraus, ey, das, das, das war nicht richtig und dein schlechtes Gewissen meldet sich und wenn du ehrlich zu dir selber bist, merkst du, ey, das, das war eine dumme Entscheidung, das war alles andere als gut. Und jetzt bist du vielleicht eigentlich neugierig auf Jesus, eigentlich fragen nach Jesus, aber du würdest es nie wirklich zugeben. Weil, hey, ganz ehrlich, es fühlt sich immer bequemer, in diesem Abstand zu Jesus zu sein. So ein bisschen auf Tuchfühlung, aber nicht so arg, dass es dich irgendwie berühren würde, dir was kosten würde oder irgendwie für dein Leben Relevanz hätte. Aber wenn du ehrlich bist, gibt es in deinem Leben genug Fehler, die du gemacht hast. Kleine Katastrophen, große Katastrophen, die dir eigentlich leid tun. Und jetzt siehst du Jesus. Und jetzt siehst du Jesus und die, die Frage, die ich dir stellen würde, ist, was wäre wenn? Was wäre, wenn es, es für dein Leben tatsächlich diese Möglichkeit gäbe, wieder von vorne anzufangen? Was wäre, wenn es, wenn, es, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Dinge und Situationen und Gespräche und Entscheidungen nicht nur zu bereuen, sondern sie ein für alle Mal hinter dir zu lassen? Was wäre, wenn? So Sodass diese Hauptmann, das sind diese Neugierigen, diese Zuschauer und das sind noch einige andere Menschen, die kannten Jesus schon länger und kannten ihn gut. Sie waren Teil seiner Anhängerschaft und auch sie sehen etwas. Der nächste Vers in dieser Geschichte heißt Aber die Bekannten von Jesus, unter ihnen die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, sie sahen aus einiger Entfernung zu. So weißt du, für die, die es mit Jesus hielten, war die Kreuzigung worst case. Da waren einige dabei, die haben ihre Familien aufgegeben, die haben ihre Berufe aufgegeben, die haben ihren guten Ruf aufgegeben und sie sind Jesus nachgefolgt. Manche sehr, sehr eng dran, von denen lesen wir irgendwie gar nichts in dieser Geschichte und andere, die waren so einfach Teil seiner Anhängerschaft und waren so in seinem Gefolge drin. Aber all diese Menschen hatte eins gemeinsam, dieser Jesus war ihnen etwas wert. So seine Lehre war neu, seine Kraft war neu und sie sagen, Hey, dieser Jesus, er hat tatsächlich unser Leben verändert und jetzt sehen sie aber diesen Jesus, in den sie so viel Hoffnung gesetzt haben, an einem Kreuz sterben und für sie ist eine Phase, eine Zeit ihres Lebens beendet. Und das haben sie nicht verstanden. Deswegen sind sie auch in einer Entfernung zum Kreuz. So, vielleicht hatten sie Angst um ihr eigenes Leben. Vielleicht waren ein paar dabei, die haben sich schon Gedanken gemacht, okay, was werden wir jetzt tun? Wie kommen wir wieder zurück? Vielleicht waren manche dabei, die waren froh, dass sie sich doch nicht zu stark auf Jesus eingelassen hatten. Aber was passiert ist folgendes, dass ein paar von ihnen Respekt zeigen und sie holen den toten Leichnam von Jesus vom Kreuz und sie sorgen für ein ordentliches Begräbnis. Und dann, dann ist Samstag. Dann ist Samstag und für sie war eine aufregende Zeit ihres Lebens zu Ende und eine neue Woche beginnt und eine neue Zeit beginnt für ihr Leben. Eine Zeit ohne Jesus. So, was siehst du auf diesem Bild, ist die Frage, die wir, die wir stellen in diesen Tagen. Was siehst du? Und vielleicht siehst du in diesem Jesus am Kreuz einen Mann, eine Person, die dich begleitet hat für eine Zeit deines Lebens. Aber jetzt nicht mehr. Vielleicht eine Person, die dich inspiriert hat. Vielleicht eine Person, mit der du aufgewachsen bist. Eine Person, von der deine Eltern dir immer erzählt haben. Von der du in irgendeiner Art von Kinderkirche gehört hast. Vielleicht eine Person, die dich sogar für eine Zeit lang leiten durfte. Aber dann ist irgendetwas passiert in deinem Leben und da ist eine Zeit einfach vorübergegangen. Vielleicht hat Gott etwas nicht getan, was du dir gewünscht hast, dass er tun sollte. Vielleicht sind deine Gebete nicht beantwortet worden, wie wir es letzte Woche in dem Anfang dieser Predigtserie gehört haben. Und du bist gar nicht sauer auf Jesus und auf Kirche und auf all das. Du findest es auch gar nicht schlecht. Es hat nur einfach keine Relevanz mehr in deinem Leben. Irgendetwas ist kaputt gegangen. Dieser Jesus hat sich wie verabschiedet von dir. Und er genießt deinen Respekt aber er bekommt nicht mehr deine Hingabe. Und ich wage einmal, diese Frage dir zu stellen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn dieser Jesus auch heute noch genauso präsent wäre in deinem Leben wie früher? Wenn er in der aktuellen Zeit, in der aktuellen Phase deines Lebens genauso oder vielleicht sogar noch stärker präsent wäre, wie es früher gewesen ist. So all diese Menschen mit ihrer Geschichte, sie sehen Jesus am Kreuz und was sie sehen, verändert sie, bringt sie ins Nachdenken. Und so tut es auch uns heute noch. Und wisst ihr, was ich mich frage, ist folgendes. Wenn, wenn schon die Kreuzigung, dieses, dieses Sehen von Jesus am Kreuz, diese Menschen verändert hat, wie viel mehr wurden diese Menschen verändert durch die Auferstehung von Jesus? Ich frage mich, was haben die Augenzeugen seines Todes gedacht, als, als 50 Tage später auf einem Fest in ihrer Stadt in Jerusalem, Petrus, einer der engsten Freunde von Jesus, als dieser Mensch aufsteht und von Jesus erzählt in einer Art und Weise, dass, dass, dass die Leute das Gefühl hatten, ey, Petrus hat wie vor kurzem noch mit Jesus gesprochen. Und Sie, sie, sie sehen Petrus und sie hören von Petrus und er scheint wie ganz erfüllt zu sein von einem lebendigen Jesus. Was haben die Menschen gedacht, als diese Bewegung von Jesus nicht nur aus ein paar Frauen und ein paar versteckten Jüngern bestand, sondern mitten in ihrer Stadt tausende von Menschen plötzlich aufstehen und mutig und, und offen und offen sie von Jesus erzählen, an Jesus glauben, von seiner Auferstehung erzählen und so radikal anders leben, dass es schwer war zu verneinen, dass irgendetwas an diesem Jesus dran war. Plötzlich wird die Kraft eines neuen Lebens offensichtlich. Und ich spinne mal weiter. Der Hauptmann, der Hauptmann hat es mitbekommen, es war in seiner Stadt. Und, und er ergreift die, die, die Chance am Schopf und er, und er informiert sich. Er ist nicht nur fasziniert von Jesus, sondern er informiert sich über Gott und über, und über Jesus und über diese biblischen Geschichten und er lernt einen Gott kennen, der ihn liebt, der ihn sieht, der ihn kennt, der ihn gemacht hat. Und diese harte Schale zerbricht immer mehr und aus diesem harten Hauptmann wird ein geliebtes Kind und ein geliebter Sohn Gottes. Und die Schaulustigen am Kreuz, sie, sie hören von der Auferstehung und sie bleiben nicht stehen, dass sie Dinge bereuen, sondern sie ergreifen die zweite Chance und, und ihr Leben wird in Ordnung gebracht. Und da träume ich davon, wie, wie Situationen sich verändern, wie Familien gesund werden, wie Ehen geheilt werden, wie, wie nicht nur Reue und, 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 und Selbstmitleid präsent war, sondern wie, wie ein neues Leben präsent war. Und die Bekannten von Jesus, diese, diese Untergrundgläubigen, diese, diese Christen aus der Distanz, die mit Jesus eigentlich schon abgeschlossen hatten, die, die, die gar nicht mehr daran geglaubt haben, sie sind es, die diesen Stein ins Rollen bringen, der eine Bewegung anstößt bis heute. Oder die es auch diese Kirche hier, in der ich sitzen darf, gar nicht geben würde. So Auferstehung, und das ist mein Punkt, Auferstehung lässt niemanden so, wie er ist. Auferstehung verändert alles. So, deswegen ist diese Frage so wichtig, was wäre, wenn, für dein Leben, was wäre, wenn Auferstehung wirklich Realität wäre? So an diesem ersten Tag, in dieser neuen Zeit, gehen einige dieser Frauen, von denen wir gehört haben, sie gehen zum Grab von Jesus, um ihn mit, mit Öl und mit Salben einzubalsamieren, um den Leichnam zu konservieren. Und sie kommen zum Grab und sie finden es geöffnet. So kein Stein vor dem Grab. Kein Jesus im Grab, aber dafür zwei Männer mit, mit glänzenden Gewändern, erzählt uns die Bibel. Und sie erinnern die Frauen an etwas, das Jesus schon einige Zeit vorher gesagt hat. Und es ist so wichtig, dass ich es dir auch nochmal sagen möchte. Du kannst es nachlesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 22. Da sagt Jesus nämlich, der Menschensohn, damit meint er sich selber, der Menschensohn muss viel leiden. Und er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. So, mit dieser Botschaft gehen sie jetzt zu Petrus und zu den anderen elf engsten Nachfolgern von Jesus. Und jetzt achte mal auf die Reaktion der Menschen, die Jesus am besten kannten. Lukas Kapitel 24 die Frauen kommen zurück und es das heißt, für die Apostel, diese engsten Freunde und Nachfolger, für die Apostel klang die Geschichte. Die Geschichte der Frauen, die Geschichten eines leeren Grabes, die Geschichte eines auferstandenen Jesus, die Geschichte, die Jesus ihn selber vorhergesagt hat. Für die Apostel klang die Geschichte völlig unsinnig. Und deshalb glaubten sie ihnen nicht. Hey, ich habe dir gesagt, wenn du Probleme hast an Auferstehung zu glauben, wenn du dich fragst, wie um alles in der Welt kann man an, an, an Ostern tatsächlich an einen auferstandenen Jesus glauben, du bist in bester Gesellschaft. Aber die Frage ist doch die, was um alles in der Welt ist passiert, dass ein Petrus und die anderen sehen, dass diese elf Männer, die sich nicht einmal zur Kreuzigung getraut haben, die sich irgendwo versteckt haben, die es nicht glauben konnten, dass Auferstehung Realität ist, was ist passiert, dass einige Wochen später diese Männer aufstehen und so glaubhaft von Auferstehung erzählen und die, die Jahre später alle nacheinander ihr Leben lassen für diese Überzeugung der Auferstehung, die für sie in diesem Moment, als sie sie zum ersten Mal hören, völlig unsinnig erschien. Ich sage dir, was passiert ist, wir können es nachlesen, im nächsten Vers. Das heißt, nur Petrus... Der Erste, Petrus, lief trotzdem zum Grab. Es erscheint für ihn unsinnig, aber er läuft trotzdem hin, um nachzusehen. Das ist das, was du tun kannst. Es erscheint dir unsinnig. Ey, aber was wäre, wenn? Und dort angekommen, beugte er sich vor, um einen Blick hineinzuwerfen und er sah, geht immer um zu sehen, er sah die losen Leinentücher und dann ging er weg und er fragte sich verwundert was geschehen war. Weißt du, warum Petrus angefangen hat an Auferstehung zu glauben? Zwei Dinge. Weil er das Grab gesehen hat und weil eine Frage sein Denken infiziert hat. Nämlich folgende Frage. Was wäre, wenn auch nur irgendetwas daran wahr ist, an dem, was Jesus uns erzählt hat? Was wäre, wenn die Worte von Jesus über Auferstehung stimmen würden? Und weißt du, das, was für Petrus gegolten hat, ist dasselbe, das für dich auch gilt. Was wäre, wenn? Wenn Auferstehung Realität wäre, dann sage ich dir, dann gibt, es, dann gibt es eine lebendige Hoffnung für dein Leben, die größer ist als auch noch jede Schwierigkeit in deinem Leben. Wenn Auferstehung Realität wäre, dann wäre der Tod besiegt und es gäbe nichts mehr, vor dem du Angst haben müsstest. Wenn Auferstehung Realität wäre, dann wäre Jesus größer und unaufhaltsam, als du es dir je vorstellen kannst. Wenn Auferstehung Realität wäre, ehrlich gesagt, du müsstest dich irgendwann mal diesem Jesus stellen. Hier in diesem Leben oder nach deinem Tod. Wenn Auferstehung Realität wäre, und das ist etwas, das Petrus sich überlegt hat, wenn Auferstehung Realität wäre, dann ist diese Botschaft so brutal genial und so wichtig für diese Welt, dass sie überall weitergegeben werden muss. Schau, Auferstehung ist keine Theorie. Auferstehung ist nichts Logisches. Auferstehung ist keine Argumentation, die ich dir, die ich dir geben kann, wo, wo ich sage, hey, du, du musst es glauben, weil es ist so logisch, es ist so richtig. Sondern die Beweise für Auferstehung sind immer veränderte Menschen gewesen. Eine veränderte Welt. Es sind Menschen, die Jesus gesehen haben. Es sind die Augenzeugen der Auferstehung damals und auch heute noch. Und deswegen fragen wir dich ganz bewusst im Rahmen dieser Serie so oft: Was siehst du, wenn du Jesus siehst? Was siehst du im Grab, am Kreuz? Was siehst du an Ostern? Und was traust du Jesus in deinem Leben zu? Herr, und was auch immer deine Geschichte mit Jesus ist, und du hast eine Geschichte mit ihm. So die, die die harten Hunde unter uns, die harten Hauptmänner unter uns haben eine Geschichte. Die Neugierigen, die Schaulustigen haben ihre Geschichte. Die, die, die ab und zu Christen, die Distanzierten, die Untergrundchristen unter uns. Ey, du hast eine Geschichte mit Jesus. Und was ich, was ich möchte, ist, dass du dir ehrlich diese Frage stellst: Was wäre mit, mit deiner Geschichte, was wäre, wenn Auferstehung wahr wäre, auch für mein Leben? Weil weißt du, ich habe mir das mal überlegt: Normalerweise lässt der Einfluss einer Person, wenn sie stirbt, nach. Und bei Jesus war es genau andersrum. 100 Jahre nach seinem Tod war sein Einfluss größer als zu seinen Lebzeiten. 500 Jahre war er noch größer. Nach 1000 Jahren war, war, war das Erbe von Jesus die Grundlage für Europa und für die damalige bekannte Welt. Jesus starb erfolglos. Seine Bewegung war am Ende. Seine Nachfolger haben selber nicht mehr an ihn geglaubt. Aber heute ist Jesus die, die berühmteste Person aller Zeiten und auf der ganzen Welt. Städte wurden nach ihm benannt. Unmengen von Büchern wurden über ihn geschrieben. Unsere ganze Zeitrechnung richtet sich nach Jesus. Die Kunstgeschichte, die Musikgeschichte wäre unvorstellbar ohne ihn. Alle Werte oder viele Werte, die wir heute für selbstverständlich halten. Demut, Sanftmut, Nächstenliebe, der Sozialstaat, Gleichberechtigung. Rechte von Frauen, Rechte von Kindern, Krankenhäuser, Hilfsorganisationen. Es gründet sich letztendlich auf, auf Jesus und auf seine Moral. Und selbst die, die, die schlimmen Verbrechen, die in seinem Namen oder die im Namen seiner Kirche begangen worden sind und auch heute noch begangen werden, all die haben es nicht geschafft, diesen Jesus klein zu kriegen. Und als die ersten Menschen anfangen von Auferstehung zu sprechen, da wird versucht, diese Menschen klein zu kriegen durch eine Bestechung. Und es werden Gerüchte in die Welt gesetzt, dass, dass Jesus nicht auferstanden ist, sondern dass irgendjemand diesen Leichnam gestohlen hat. Seit 2000 Jahren versuchen Menschen, Religionen, Regierungen, Systeme, diesen Jesus irgendwie tot zu kriegen oder tot zu halten. das Spannende ist dass dieser Jesus niemals von dieser Bildfläche verschwunden ist auf dieser Erde. Und ich wage einmal, dieses, dieses Bild zu ziehen. Jesus ist wie ein Virus den du mit allen Mitteln versuchen kannst zu bekämpfen. Aber für den gibt es kein Gegenmittel. Und wenn Menschen sich einmal anstecken lassen von diesem auferstandenen Jesus, dann hält sie nichts mehr auf. Dieses alte, normale, gewohnte Leben stirbt geradezu. Und ein neues Leben mit Jesus fängt an zu leben. Das ist es, was Menschen zu Augenzeugen macht. Das ist es, was Menschen zu zeugen Macht der Auferstehung von Jesus. Hey, und wenn du diesem Jesus nachfolgen möchtest, weil er dich nicht loslässt, weil du ihn vielleicht schon für tot erklärt hast, aber, aber er nicht verschwinden möchte aus deinem Leben, und weil du Ostern vielleicht dieses Jahr, vielleicht auch geprägt durch diese ganze Corona-Krise, vielleicht mit anderen Augen, vielleicht mit einem offeneren Herzen, vielleicht mit einem anderen Blick siehst, weil du dieses Kreuz mit anderen Augen siehst, weil du dieses Leiden viel mehr auf dich selber beziehst und weil die Hoffnung der Auferstehung viel präsenter für dein Leben ist, weil du einfach mit anderen Augen Ostern anschaust, vielleicht weil du dich in einem dieser Menschen, von der ich dir heute erzählt habe, wiedergefunden hast, oder weil du dich in einem dieser Menschen wiederfinden möchtest. Dann lade ich dich ein, zu beten mit mir. Ein ganz, 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 ganz simples Gebet, das dich öffnet für diesen Jesus. Ein Gebet, mit dem du erklärst, dass diese Frage, was wäre, wenn, für dich eine wichtige Frage ist. Ein Gebet, in dem du dich bereit erklärst, diesem Jesus eine Chance zu geben dieser Auferstehung eine Chance zu geben, sich zu zeigen in deinem Leben. Und du darfst da, wo du bist, in deinem, in deinem Wohnzimmer oder in deinem Garten oder an deinem Handy oder wo auch immer du diese, diese Predigt hörst, du darfst dir, dir einen ruhigen Moment gönnen, du darfst deine Augen schließen, du darfst deine Hände falten, wenn du das möchtest und irgendwie zur Ruhe kommen. Und dann werde ich einfach beten und du kannst dieses Gebet... Vielleicht in deinem Herzen, in deinem Gedanken nachbeten. Du kannst auch laut einfach mitsprechen. Jesus, ich danke dir für Ostern. Ich danke dir für Kreuz und Grab, für deinen Schmerz, für dein Sterben und auch für deine Freude und für deine Auferstehung. Und Jesus, wenn all das wirklich stimmt wenn dein Tod stimmt, wenn Auferstehung stimmt, dann möchte ich dich bitten, dass du dich mir zeigst. Dann möchte ich, dass diese Auferstehungskraft auch mein Leben verändert. Dann möchte ich dich mit anderen Augen sehen, als ich es bisher gemacht habe. Dann möchte ich dir die Chance einräumen, dass du in mein Leben hineintrittst, so unverwechselbar, dass dass ich es nicht leugnen kann. Jesus, dann möchte ich mich aufmachen, dich zu suchen. Dann möchte ich dir vertrauen, wenn du sagst, dass wenn jemand dich von ganzem Herzen sucht, dass er oder sie dich dann auch finden wird. Und Jesus, was auch immer mein Leben so beherrscht, was auch immer mir Angst macht, was auch immer die harte Schale in meinem Leben bildet, was auch immer in meinem Leben passiert ist, weswegen ich dich aufgegeben habe, Herr, wenn Auferstehung Wirklichkeit ist, dann soll all das nicht so eine große Rolle spielen, wie mein Verlangen danach, dich kennenzulernen, so wie du wirklich bist. Und deswegen, Jesus, möchte ich dir jetzt sagen, dass ich bereit bin, dich zu erleben wie niemals zuvor, dich zu suchen wie niemals zuvor und dir eine Chance zu geben wie niemals zuvor in meinem Leben. Komm und zeig dich mir, als derjenige, der für mich gelitten hat, der für meine Schuld und für meine Fehler und für meine Krankheit bezahlt hat und gestorben ist, aber auch als derjenige, der für mich den Tod besiegt hat und der mir eine Perspektive auf ein ewiges Leben gibt, die ich sonst nirgendwo finde. Zeig dich mir, Jesus. Amen.